0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני טום בייקין אוחיון, ואת הסיפור הזה כתבתי בשבילכם. הגענו לפרק האחרון בהגדה, מנערה לאבירה, סיפורה של ז'אן דארק. בפרק הקודם, ז'אן הצליחה להכתיר את שרל הצעיר למלך צרפת, ואתה... נותרה משימתה האחרונה, לשחרר את העיר פריז מידי האנגלים, אבל לשם כך, יהיה על המלך לחדול מחגיגותיו ולעמוד בהבטחותיו. לפני שנתחיל, ודאי שמתם לב שהעונה הזו קצת שונה מאחרות, בכך שהפעם אני מגיש את הפרקים וגם מספר את האגדות. אם אהבתם את ההגשה שלי, אתם מוזמנים לשמוע עוד אגדות אמיתיות בהגשתי בספר השמע החדש של אגדות אמיתיות, ובו ארבע אגדות מהמזרח הרחוק, שחלקן לא הופיעו בפודקאסט, וחלקן אפילו לא הופיעו בספרים. פרטים על ספר השמע יפורסמו בשבוע הבא. ועכשיו, הפרק האחרון של מנהרה להבירה, סיפורה של ז'אן דארק. חייליה הגבוהות של העיר הגדולה בצרפת השתרעו לאורך קילומטרים רבים, ואי אפשר היה להטיל עליה מצור ללא התגבורת המובטחת של המלך. ז'אן וחייליה חיכו וחיכו מחוץ לעיר בציפייה לתגבורת, אך זו לא הגיעה. לבסוף, בלית ברירה, ז'אן ציוותה על חייליה לתקוף את השער הראשי של העיר. המשימה הייתה קשה. השער הימוגן מוגן בתעלה ארוכה. הגשר החוצה אותה הורם למעלה, ועל החומות ניצבו קשתים רבים, מוכנים לקראתם. עם זאת, חייליה האמיצים של העלמה לא היססו, ותקפו את השער בכל כוחם, בניסיון לפרוץ אותו. לאחר ארבע שעות של לחימה, קליע מרובה קשת, נורה מכיוון החומר, והוא נאץ של ז'אן. <אח> למרות הפצרותיה, לא הייתה ברירה אלא לפנותה משדה הקרב ולהודות בתבוסה. ז'אן נלקחה לאחוזה, ובעודה מחלימה, שמעה שמלכה חתם על הסכם שלום עם האנגלינה. שבו ויתר על פריז. אילו שרל השביעי היה מקצה לה את החיילים שביקשה, אין ספק שהעיר הייתה נופלת. אבל הוא סירב, ואף אסר עליה לשוב ולתקוף את העיר. עכשיו, ילדה, הזמן לדיפלומטיה, אמר לה עלמא. מלך אנגליה הסכים לוותר על האדמות שכבשנו ממנו בחזרה, אם אנחנו נוותר על האדמות שהוא כבש מאיתנו. שאן לא הייתה מוכנה לשמוע על כך, הרי חצי צרפת עדיין הייתה בידיהם של האנגלים. היא לא הייתה יכולה להישאר בבית, כפי שהמלך ציווה עליה. בכל יום הגיעו אליה מכתבים מכל קצוות צרפת הקבושה, המפצירים בה לבוא לעזרתם. ולשחרר אותה מעול הכובשים. האם תוכל להתעלם מכאבם של אחיה הצרפתים? בלית ברירה, ז'אן אספה את מעט החיילים הנאמנים שנותרו לצידה, ויחד הם נעו מכפר לכפר, מגרשים את הכובשים ומשחררים את התושבים. המלך כעס מאוד, הרי הוא הבטיח לאנגלים שהמתקפות ייפסקו. אבל אפילו הוא לא יכול היה לעצור את ז'אן דארק. יש גבול לניצחונות שאפשר להשיג בעזרת צבא קטן כל כך, ואכן, במהלך אחד הקרבות נתפסה ז'אן דארק. כולם האמינו שבמהרה המלך שרל שביעי ישלם לאנגלים את הכופר הנדרש לשחרורה, אבל דבר לא נשמע ממנו. והיא נשלחה למאסר, ממתינה למשפט. <מח> למלך אנגליה הייתה בעיה עם האסירה שלו. אי אפשר היה לשפוט אותה כמצביעה, כי אז היא היה עליו להודות שנערה צעירה ניצחה את צבאותיו. אם לא די בכך, העלמה הודיעה שהיא פועלת בשליחות האל, ואם אכן האל הוביל אותה לניצחון, הרי שהוא נמצא בצד של הצרפתים. לזאת המלך האנגלי לעולם לא יסכים. לכן היה עליו להוכיח שלא האלוהים שלח את העלמה, שלא מלאכים וקדושים דיברו איתה, אלא שהשטן ושדיו הובילו אותה. כלומר, היה עליו להוכיח שז'אן דארק הייתה בכלל מכשפה. לטיפול בעניין מינה את הבישוף קושון, קומר מפוקפק, שנאמנותו לכסף ובשאיפתו לתהילה היו חזקות מאמונתו באמת ובצדק. הבישוף חקר את הנערה ימים ולילות, מקווה שתפלוט דברי כפירה או תודה בכוחות הקשפים שלה. אבל ז'אן הצעירה לא הייתה מוכנה לשקר לאיש כמורה. גם כשאיימו עליה בעינויים, לא נשברה. ביאושו, קושון החליט שאם אי אפשר להצליח בדרך הישרה, עליו לנסות בתחבולה ומרמה. הבישוף לקח אותה בליווי חיילים אל כיכר העיר, והראה לה את הבמה הגבוהה שחיכתה לה, כשבמרכזה עמוד ומתחתיו קרשים וזרדים. כאן אנחנו שורפים מחשפות, אמר לה הבישוף, וחרדה עמוקה חדרה לליבה. אבל יש לך עדיין סיכוי להינצל. אם תחתמי על ההבטחה שלעולם לא תרימי חרב נגד אנגליה ולא תחזרי לכשפים שלך, נוותר על עונש המוות ונשחרר אותך לחיות את שארית חייך במנזר. ז'אן דארק הסכימה לדרישות הכומר. אבל היא לא ידעה לקרוא. לכן, לא ידעה שהמסמך שעליו היא חותמת מצהיר שהשטן והשדים הנחו אותה, והיא נשבעת לעולם לא לטעון שנשלחה על ידי אלוהים, ושגם לעולם לא תלבש בגדי גברים. חשוב לזכור שכל אנשי הכנסייה לבשו אז טוניקות ארוכות, שלא היו אלא שמלות. הסעיף האחרון היה חשוב במיוחד לתחבולה שתכננו. לא עניינו אותם עובדות, כמו שאי אפשר לצאת לקרב עם החוך ואי אפשר לרכוב על סוס מלחמה בשמלה. הם ידעו שאם ז'אן תיכשל בהבטחה הזו, הרי תודה בכך שהיא אכן מכשפה ושליחת השטן. ואז יהיה מותר להוציאה להורג. ז'אן דארק חתמה על המסמך והתפלאה לגלות שבמקום להסיר את השלשלאות ולשלוח אותה למנזר, כפי שהובטח לה, היא נשארה כבולה ונשלחה בחזרה למאסר. לשווא הסבירה לחולאיה שהובטח לה שתישלח למנזר, אך איש לא הקשיב לדמעותיה. ערב אחד, כשז'אן עזבה את חדרה והלכה להתרחץ, התגנבו השומרים לתאה קרעו את שמלתה, והשאירו במקומה מכנסיים וחולצה של חייל. בשובה מהרחצה, ז'אן ראתה את הבגדים הקרועים, ובהיעדר לבוש אחר לשמור על צניעותה, לבשה את המכנסיים והחולצה שחיכו שם. פתאום קפץ קושון מאחורי דלת התא, תפסנו אותך! עכשיו ברור לכל שאת מחשפה. כך, חבורה של גברים בסמלות, גזרו את מותה של נערה משום שלבשה מכנסיים. הגיע יום ההוצאה להורג. ז'אן דארק הובלה בשלשלאות אל המוקד. נקשרה אליו בחבלים, וחיכתה לשמע גזר הדין. על צווארה הייתה שרשרת קטנה עם צלב, שאותה קיבלה מאימה. כשקושון ראה את השרשרת, קרע אותה והשליחה על הקרקע. "שליחת השטן לא צריכה צלב", אמר. חייל אנגלי צעיר שראה את המתרחש מיהר להרים את השרשרת לפני שהלהבות החלו לבעור, ומסר אותה לנערה המפוחדת. כך, ברגעיה האחרונים, היא מצאה נחמה הן מאלוהים והן מאנשים. שקט שרר בקרב ההמון המתקהל. הם ציפו לראות מכשפה נשרפת, ובמקום זאת מצאו עצמם מביטים במותה של נערה צעירה ותמה. פתאום עלתה מתוך הקהל זעקה גדולה: הרגנו קדושה! הרגנו קדושה! פחד מילא את ליבם של הסובבים, ואף חדר לליבו הקשה של הבישוף. האם באמת עיקשותו העיוורת הובילה אותו להוציא לה הורג עלמה קדושה? <שמע> השמועה על משפט הראווה הבזוי נפוצה ברחבי אירופה, עד שהגיעה לאוזנו של האפיפיור ברומא. כששמע האפיפיור שהזוועה הזאת נעשתה בשמה של הכנסייה, דרש שייערך משפט חוזר. בעיניו, גם למתים היה מגיע צדק. כעבור <עבור> <עבור> כמה שבועות החל המשפט, ומכל קצוות צרפת הגיעו משפחה, חברים, חיילים ומכרים, למסור בזה אחרי זה. את עדותם על חייה ואופייה של העלמה. הם נשבעו בנשמתם הקדושה וסיפרו על טוב ליבה וצניעותה, על רוחה העזה ועל הניסים המופלאים שראו במו עיניהם. בתום המשפט ז'אן דארק זוכתה מכל אשמה, ולימים אף הוכרזה כקדושה. מלחמת מאה השנים נמשכה עוד למעלה משני עשורים, ארוכים, מיותרים וכואבים. בסופם, אמנם הצליחו הצרפתים לכבוש בחזרה את פריז ולגרש את האנגלים מאדמתם, אבל המחיר ששילמו היה קשה מנשוא. אם תשאלו, מי ניצח במלחמת מאה השנים? זכרו, במלחמות אין באמת מנצחים. הבעיה עם סיפורים אמיתיים היא שבחיים לא כל הסופים טובים. ז'אן דארק אמנם זכתה לנקות את שמה טוב, אבל בשביל העלמה הצעירה היה זה מאוחר מדי. בחייה הקצרים היא זכתה להיות המצביעה הצעירה ביותר בהיסטוריה ומקור השראה למאות אמנים ומאמינים. סיפורה של ז'אן דארק היה מוזר ומופלא, היו בו קולות נסתרים וניסים גלויים, והוא הונע מכוחה של האמונה. לפני שנלך, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף למסורת האומנות הארוכה שנעשתה בהשראת ז'אנדר. ציירו ציור או כתבו שיר בהשראת סיפורה ותעלו אותם בקבוצת הפייסבוק שלנו, אגודת האגדות. אנחנו מבטיחים לפרסם את כל היצירות שנקבל. מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו, אגדות אמיתיות. אם אהבתם את האגדה ואתם רוצים לתמוך ביצירה שלנו, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון של אגדות אמיתיות. הקישור לפטריון מופיע בתיאור הפרק. האגדה הזו נמצאת בכרך השני של אגדות אמיתיות, ובו 28 אגדות, שרובן לא נמצאות בפודקאסט. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג, אני, תום בייקין אוחיון. ואם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחד ואחת מכם הוא כבר גיבור של אגדה.